0: 역사를 찾아서 제559편 홍문관의 힘 임사홍을 몰아내다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1478년에 해당하는 성종 9년 3월 19일에 홍문관이 설치됩니다 예전 세종식의 집현전과 같은 성격이죠 그리고는 4월 4일에 홍문관의 실질적인 최고 책임자로 홍문관 부재학의 유진이 임명됩니다 그로부터 23일이 지난 4월 27일, 드디어 홍문관은 출범 일에 첫 작품을 내놓습니다. 그첫 작품이 뭐냐고요? 임금의 비서실장 격인 도승지 임사홍을 탄핵하는 장문의 상소문이 그것입니다. 정확히 말하면 홍문관과 예문관의 합작품이라고 할 수가 있는데요. 홍문관 부지학 유진이 예문관 봉교 표현말과 함께 올린 것입니다. 자 실록에 기록된 그 상소문은 이렇게 시작하죠. 주상 전하
2: 전하께서는 요즘 흑비 때문에 널리 신하들의 직원을 구한다는 구원전교를 내리셨사옵니다. 신등이 삼가 예전에 사기를 상고해 보건대 이러한 제의가 나타나는 것은 어진이를 덮어두고 쓰지 아니한 데 대한 응보라고 읽컫기도 하고 혹은 백성을 수고롭게 한 응보라고 읽컫기도 하며 혹은 불초한 자가 벼슬에 녹을 먹은 응보라고도 읽혀었으니 이로 미루어 보건대 흑비가 내린 것은 결코 작은 연고가 아니옵니다 그렇사옵니다
3: 제의는 헛되게 나타나는 것이 아니니 전하께서는 마땅히 이를 두려워하고 근심하며 십회즉 시대의 배단을 듣고 하늘의 견책에 답하고자 하심이 마땅하옵니다. 지금 정사의 해가 되고 백성을 병들게 하는 것이 매우 많아 다 말하기는 어렵사오나 진실로 급한 것을 먼저 처결하고 늦출 것은 뒤에 하는 것이 마땅한 순서이옵니다. 그런데 이 시국에 시랑은 논하고 호리는 내버려두는
1: 것이 과연 옳은 일이겠사옵니까? 자, 이게 상소문의 첫 부분을 되도록 쉽게 풀어서 소개한다는 것이 이렇습니다. 유진 등은 이 상소문에서 시랑은 논하고 호리는 내버려두면 되겠느냐라고 했는데요. 여기서 시랑은 이리와 승냥이를 읽었고요. 호리는 여우와 살쾡이를 말합니다. 이것이 정확하게 무엇을 은유하는지는 알기 어렵지만 아마도 임사홍 같은 자를 임금의 측근에 그대로 둔 채로 다른 문제를 논해봤자 무슨 소용이 있겠느냐 이 정도의 의미가 아닌가 생각이 됩니다 이 상소문은 시작부터가 이전의 흑비와 관련해서 대간 즉 사헌부와 사간원의 간관들이 올렸던 많은 상소문들과는 좀 달라 보이지 않습니까 실제로 이 상소문에는 옛 중국의 사기와 춘추를 비롯한 역사서들을 줄줄이 나열하고 있고요. 요임금과 탕임금, 한나라의 무제등 무수한 역사 속 인물들이 비유 대상으로 올라 있습니다. 자 뭐랄까요? 상소문의 작성자들이 자신들의 학식을 자랑하고 있는 듯 보이기도 하는데요. 자 진주교대 윤정교수의 얘기를 듣고 나서 계속하겠습니다.
4: 사헌부는 관리가 잘못한 거나 정책이 잘못한 걸 감찰하고 규찰하는 기능이고 사관원은이 정책을 논의하는 기, 그 과정에서 이 논의를 해가서 그 내용을 올리는 건데 홍문관은 아까 말씀드렸듯이 장서를 가지고 있고 예문을 대비하고 이 과정에서 어그 지편정과 같이 전례들을 많이 찾아보고 그렇기 때문에 이렇게 상소문을 쓸 때도 어 기존의 정책들은 어떠했고. 조선의 정책은 열성주의 정책들은 어떠한 정책들을 펼쳤는데 대해서 또 중국에서는 이런 이런 정책들이 이런 결론을 맺었다고 보면 아주 완곡하게 전하께서 내리는 지금 추진하고 있는 정책은 이런 이런 어려움이 있을 수 있습니다라고 이렇게 내용들을 이론적 근거를 대거나 혹은 좀 우아하게 무마하는 포식이 가능한 거죠.
1: 홍문관은 옛 집현전을 표방하는 기구이기 때문에 홍문관에서 작성한 상소문은 대간, 즉 사헌부와 사간원의 관리들이 올리는 상소문과는 그 격이 다르다라는 것을 과시하려는 것처럼 보이기도 합니다. 뭐 다소 부정적인 표현이 될지도 모르겠는데요. 홍문관의 상소문은 그 표현법 자체가 다분히 추상적이고 또현학적인 냄새를 풍긴다는 얘기지요자 이제부터 우리는 되도록 실록기사에서 그러한 부분은 제외하고요. 실질적인 내용 위주로 소개하겠습니다. 주상 전하
2: 신등이 엎드려 듣건데 이달 21일에 경연에서 대간이 두어가지 일을 전하께 개청하여 모두 윤허를 얻어 싸운데 도승지 임사홍이 친히 들어가서 그 내용을 논박하고 공사를 칭탁하여 전하께 비밀리에 아뢰었다고 하옵니다. 신등이 삼가 임사홍의 말한 바를 전해 듣건대 그의 말은 모두가 옛 간신의 말과 다름이 없고 이에 대하여 전하가 답하신 바는 모두 성제 명왕의 훈계이므로 신등은 전하에게 삼가 경하함을 이기지 못하게 싸우며 임사홍에게는 심히 동분함을
1: 이기지 못하게싸웁니다 지난 시간에 소개했던 것처럼 임사홍은 흑비와 관련해서 대간이 올린 상소문을 매우 부정적으로 인식하고서 성종에게도 자신의 생각을 주입하려고 합니다. 전하, 분명하게 나타난 죄의도
5: 없는데 무슨 흑비가 내렸다고 해서 갑자기 금주령을 내리는 것은 온당치 못합니다. 술을 마시는 것은
6: 오직 곡식만 허비하는 것이니 금주령을 내리는 것이 타당하다.
5: 요즘 대간들이 아무만이나 매우 가볍게 하고 있어옵니다. 만일 대간의 말이 온당치 못하면 마땅히 그들을 견책하시옵소서. 대간이 간언을 하는 것은
6: 진실로 아름다운 일이다. 그 취하고 버리는 것은 과인이 알아서 할 일이다. 임금이 무슨 말이든 하라고 구원교지를 내렸다가 대간이 한 말이 마음에 들지 않는다고 꾸짖고 벌을 준다면 누가 감히 직원을 말하겠는가?
1: 임사홍이 대간의 말을 임금에게 부정적으로 아래자 성종이 단호하게 대응을 한데 대해서 홍문관 부재학 유진 등은 성제명왕즉 덕이 높고 지혜로운 임금의 훈계라고 칭송하고 있습니다 자 그럼 이제부터는 이 상소문의 구체적인 내용들을 하나하나 짚어보기로 하겠습니다 전하
3: 하늘에 제의가 있고 땅에 제의가 있으며 또한 사람의 제의가 있사옵니다 해, 달, 별, 바람, 비, 물, 불, 곤충, 초목이 위에서 이변을 나타내고 아래에서 변을 고하며 백성에게 해를 주고 사람의 마음과 눈을 놀라게 할때이 모든 것을 제의하고 이를 만하옵니다. 옛 성왕들은 이것을 항상 조심하고 공경하며 또 두려워하고 경계하옵니다. 대저 충신이라면 오직 임금이 재의를 두려워하지 아니함을 두려워해야 하는 것이옵니다
2: 전하, 지금은 벼가 겨우 싹이 나고 보리가 아직 익지 아니하였으니 시절의 풍년과 흉년은 미리 알 수가 없는 일이온데 임사홍은 말하기를 시절이 장차 수확이 있을 것이고 보리가 매우 아름답다고 하는 식으로 주상 전하 앞에서 풍족함을 과장하여사옵니다 그리고 흑비가 내린 지 얼마 안 되었고 게다가 민가에 불이 나서 수백 채의 집이 연소되는 등 여러 번의 재변이 있자 전하께서 몸소 두려워하고 근심하였사옵니다. 그래서 대간에서는 금주령을 내리기를 청하였던
1: 것이옵니다. 지난 시간에도 언급을 했는데요. 대간이나 홍문관에서 이러한 내용을 상소문에 담은 데는 기본적으로 사람이 옳은 마음을 가지고 일을 행하면 하늘도 그에 응한다 라는 의미의 천인 감흥 그리고 하늘과 사람은 본래 둘이 아니라 하나다라는 천인 합일의 사상에 근거를 두고 있습니다. 성신여대 오종록 교수의 얘기입니다.
7: 억울한 일이 생기지 않아서 하늘이 분노하는 일이 없어야 한다 하는 뜻을 담고 있는 거죠. 예, 바꿔 얘기하면 조선시대 사람들은 이 국가의 정치가 이 공명정대하게 이루어지지 못하여서이 억울한 일을 당하는 사람이 많아지면 이 백성의 억울함이 하늘에까지 닿게 되고 그러면은 하늘은 이 천재지변이 일어나도록 만든다라고 이 믿었던 것이죠. 그래, 흙이 내리고 또 이제 민가 수백호가 불타고 하는 그런 재변이 일어나게 되는 것은 하늘이 가뭄의 징조를 통해서 한발, 한제의 징조를 나타내서 조선에서 현재 이루어지고 있는 정치에 문제가 있다 하는 것을 알려준 것이라는 거죠.
1: 그렇다면 임사홍은 어떤 잘못을 했다는 것일까요? 이치가 이러하운데 임사홍이 말하기를
3: 운수가 마침 그러하기 때문에 흑비가 내린 것에 불과하며 집들이 연달아 접하여 있기 때문에 불길이 바람을 타고 번져나갔으니 괴이할 것이 없으므로 몸을 조심하고 마음을 닫고 술을 금하는 것 등의 것들을 할 필요가 없다고 했사옵니다 임상훈 이미 오는 가을에 수확이 풍족할 것이라고 말하여 전하께 아첨하였고 또 천병과 인재는 좋게 두려울 것이 없다고 하여 전하를 속였사옵니다 그렇다면 임상훈 간신이옵니까? 중신이옵니까? 전하를 성스러운 군주로 대하는 것이옵니까? 어리석은 임금으로 대하는 것이옵니까? 신드은 이러한 사정을 듣고서 동분함을 이기지 못하겠사옵니다.
7: 임사웅은 임금을 측근에서모시는 최고 책임자이면서 그 원인이 된 구체적인 문제, 그 잘못된 것이 무엇인지를 잘 조사해서 바로잡으려는 노력을 하도록 임금에게 권하지를 아니하고 오히려 곧 비가 내릴 것이다 라고 하는 전망을 바탕으로 해서 금주령을 내릴 필요가 없다고 임금에게 알았던 것이죠 실제로 음력 4월 하순 또 이제 이것이 지나서 음력 5월이 되고 하면 은 이제는 대체로 장마철에 곧 접어드는 것이 보통이기 때문에 임사홍의 그 판단도 어느 정도 합리적이라고는 할수 있지만 그 당시 사람들은 그것은 이제 잘못된 짓이라고 보았던 것이죠. 그렇게 임금에게 알았기 때문에 이거는 간사한 소인배이다.
1: 자, 흑비로 시작된 이 논란은 장차 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 마무리가 될까요? 조승지 임사홍에 대한 유진 등의 탄핵은 임금이 신하들과 함께 활쏘기를 하고 신하들과 더불어서 시위를 지어 발표하는 것이 옳은 일이냐 하는 쪽으로 이어집니다. 성종 9년 12월 26일에 실록기사를 잠깐 들여다보죠.
0: 임금이 대왕 대비에게 잔치를 베풀고 월산대군을 비롯한 여러 종친들 그리고 영의정 정창손 상단부원군 한명회 좌의정 심회 파천부원군 윤사흔 광산부원군 김국광 우의정 윤필상 및 육조판서와 입직한 도총관 내금위장 겸사복장 병조당상 등을 불러서 인정전 앞에서 주악을 내려주었다
6: 대미마마 만수무강할 수 없어서
0: 고맙습니다 주상 이 늙은이를 위해서 이처럼 성대한 잔치를 베풀어 주시니 몸둘팔을 모르겠습니다
6: 제가 한잔 올리겠습니다
0: 아이고 이런 망극할 때가
6: (웃음) (웃음) 자 오늘은 특별히 우리 대왕 대비 마마를 위하여 잔치를 열었으니 경들도 마음껏 드세요.
5: 예, <웃음> 죄송니다 <웃음>
0: 풍악을 크게 울리라.
6: <웃음> 음악이 있고 술이 있는데, 여기에 시안수가 빠져서야 되겠어. 자, 과인이 시안구절을 지었으니 들어보시오. 음. 과인이 지은 첫 구절은 이러하오. 승평금일 취무방이라. 오~ 자, 이 글귀를 가져다 보고 경들이 그 다음 구절을 채워 주시오. 예, 전하.
8: 어. 전하께서 지으신 승평금일. 취 무방은 그러니까 태평한 오늘날엔 취하여도 무방하리 이런 뜻입니다
0: 임금이 어서로서 한 글귀를 써서 재상들에게 내어 보이니 예조판서 이승소가 글귀를 채워서 바쳤다
8: 전하 부끄럽사오나 신이 뒷구절을 채워보았사옵니다 아,
6: 과인에게 줄게 아니라 예조 판사가 직접을 보세요 예,
8: 전하 태평한 오늘날엔 취하여도 무방하리 군신이 서로 즐겨 한 전당에 모였네 평안할 때 위망을 잊지 말아야 하리 왕업을 튼튼하게 메어두어야 하겠네
0: 예조 판서의 시를 받아서 임금이 또 절구를 지어보이니 종친과 재상들이 머리를 조아리며 살해하였다.
1: 성종은 조선의 여러 왕들 중에서도 특히 시문을 즐겨 지었던 것으로 알려져 있습니다. 특히 친형인 월산대군과 자주 어울리면서 시문을 주고받았다고 전해지는데요. 과연 임금이 신하들과 식구를 주거니 받거니 하는 것이 군신관계에서 마땅한 것이냐 하는 논란이 일기도 했지요 성종 8년 9월 28일에 열렸던 경연에서 사관원의 정언 권경우가 이렇게 말합니다. 주상께서 학문이
9: 고명하시니 무릇 시와 문장을 짓는 것이 모두 천성에서 나온 것이라 사료되옵니다. 지난번에 주상께서 풍월정 씨를 지어서 월산대군에게 주시고 또한 압구정 씨를 지어 한명에게 주셨는데 모두 판자에 새겨서 달았다고 하옵니다 압구정은 한강 곁에 있으니 신의 생각에는 만일 중국 사신이 한강에서 놀다 우연히 이 정자에 올라 전하께서 직접 지으신 어제 씨를 본다면 전하께서 무신하와
1: 함께 창화한 것이라고 여길 것이옵니다 이창화란 시나 노래 따위를 한쪽에서 부르고 다른 쪽에서 화답하는 것을 일컫습니다 지존인 군주가 시나와 더불어서 시문을 주거니 받거니 하는 것은 군신관계상 문제가 될 수도 있었겠죠. 더구나 한명회는 성종이 지어준 이시를 자신의 위세를 과시하는 데 이용한 것으로 나타납니다. 자 권경우의 얘기를 좀더 들어보시죠. 문종 임금께서는 글씨를
9: 참잘 쓰셨사오나 그 필적이 민간에 남아있는 것이 매우 드물기 때문에 사람들은 한 글자만 보아도 황금같은 보아로 여기옵니다 전학계없선 지난번에 등원각서를 써서 한명회에게 주셨는데 한명회가 그 글자를 곧 판자에 새겨 사람들이 다투어 종이로 찍어내어서 병풍을 만들었다 하오니 신은 옳지 않다고 생각하옵니다
1: 성종은 권경의 이런 지적을 받아들여서 한명회에게 현판을 철거하게 하고 또 자신이 썼던 그 등왕각서를 도로 회수합니다. 또 한가지 성종이 종친 또는 신하들과 어울려서 활 쏘기를 하는 것 역시 논란거리가 됩니다. 트원아 어제는 병조판서와
5: 한조가 되어서 활을 쏘셨는데 오늘은 누구와 함께 하시겠사옵니까?
6: 오늘은 월산 형님하고 한 편이 되어서 쏠 것이요 자, 형님이 먼저 쏘십시오
5: (웃음) 어, 명중이옵니다, 대군 (웃음) 형님 활솜씨는 음. 참으로 대단하십니다 (웃음) 자, 이번에는 주상전하 차례이옵니다 아, 그렇지
6: 자, 이번에는 과인이 쏘겠습니다. 아, 도승제, 내 화살이 어디로 간 것인가?
5: 아뢰없기 그, 황송하오나, 관역을 빗나갔다는 신호가 왔습옵니다 아, 아이고, 예,
6: 과인이 이런 실수를...
1: <웃음> 자, 물론 이 상황은 가상으로 꾸며본 것입니다. 하지만 군주가 신하와 동렬에 서서 활쏘기 시합을 한다는 것은 유교적인 군신관계에서 보면 분명히 문제가 있겠죠. 홍문관의 임사홍에 대한 탄핵상소문은 바로 이 점을 지적하고 있는 것입니다. 조상 전하, 사간원 정원 권경우가
2: 경연에서 아뢰기를 임금은 사람들에게 재주를 내보여서는 안 된다고 하여 싸웁니다. 그러자 전하께서 이를 옳게 여겨서 한명회의 현판을 철거하도록 명하셨사옵니다 또한 요즘 전하께서 종친과 더불어 짝을 지어 화를 쏘자 대간에서 말하기를 태양은 땅에 내려와서 만물과 함께 할수 없고 임금은 신하와 더불어 승부를 겨룰 수 없다고 하여 싸운데 이 말이 또한 매우 이치가 있는 것이옵니다. 그런데 도승지 임사홍은 주상 전하께 "전하, 지금 대가는 전하께서 신을으면 그것도 옳지
5: 못하다고 하고, 친이 화를 쓰면 그것 또한 옳지 못하다고 하니, 그러면 나의 문무의 도를 폐지해야 옳겠습니까?"
2: 이렇게 말함으로써 전하를 경록해 하려고 하였사옵니다 이는 바로 대간을 배척하려는 임사홍의 술책이오며 전하가 직접 시를 짓고 친히 화를 쏘는 것을 문무의 도로 생각하고 있으니 어찌 전하를 이처럼 하찮게 대우할 수가 있다는 말씀이옵니까?
4: 도승지라고 하는 것은 국왕의 입장을 반영하기도 하지만 마치 대통령 비서실장처럼 조정의 일들을 받아들여서 얘기를 해야 하는데 이렇다면 공부수신하라. 라거나 혹은 화를 너무 많이 쓰고 시를 쓰고 노는 것들은 이제 좀 그만하고 국왕이 공부 수신하는 것만이 아니라 경연을 열심히 하고 어 신하들과 자주 만나고 그게 노는 방식이 아니라 마치 집현정 같이 정책을 토론하는 방식으로 운영을 해야 한다는 내부적인 마음들이 있었을 것인데 외려 그런 일들은 별로 아니고 세조 때 이래의 정치 패턴으로 운영할 수도 있 라는 의욕을 가졌던 것 같습니다
1: 세조의 정치를 술자리 정치 즉 주석정치라고 일컫는 학자가 있습니다 성종 또한 주연을 매우 자주 열었던 것으로 실록에 나타나고 있는데요 그래서 세종시대의 집현전을 표방했던 이 홍문관의 관원들은 성종이 장차 세종의 정치를 본받아야 하는 것인데 자칫 세조의 길을 가지 않을까 더구나 그것을 도승지 임사홍이 부추기고 있는 것은 아닐까 이러한 우려를 했을 수 있다는 것이 윤정 교수의 분석입니다 홍문관의 탄핵상소는 이제 임사홍의 개인 비리 쪽으로 화살을 겨눕니다 주상전하, 요즘 선비들의 풍습이
3: 아름답지 못하여 불을 탐하는 집은 사치함이 점점 더 심해지고 집의 제도도 다투어 장려함을 숭상하는 까닭으로 국가에서 그 칸수를 정하였던 것이옵니다. 그러나 그 법이 행하여지지 아니하는 까닭은 귀한 신분을 가진 사람들이 잘 지키지 않기 때문이옵니다. 소공주의 집에서는 그 칸수의 적음에 불만을 품고 참남하게도 궁궐에 비교하고 편전에 비할 정도로 지나친 실정이니
2: 도성의 부인들이 모두 놀라고 탄식하지 않은 이가 없사옵니다 대신 정창손 등과 대간이 경연에서 그 참람하고 사치함을 논하여 척수를 정하기를 청하자 전하께서 곧그 말에 따랐으니 이 척수의 법은 소공주의 집으로 말미암은 것인데 이 소공주의 집은 바로 임사홍의 아들 임광재의 집이옵니다 임사홍은 거만스럽고 교만하여 전하께 아뢰기를 전하, 간수를 이미 정해놓은 것이 있는데 다시 적수를 정할
5: 필요가 없어오며 또 간사하게 꾀를 부리는 자들은 법을 아무리 새로 만들지라도 반드시 법을 어기고
2: 교묘히 침을 지을 것이옵니다. 이렇게 둘러대었는데 여기에 이른바 간사하게 꾀를 부리는 자들이 법을 어기고 교묘히 집을 짓는다라는 것은 바로 임사홍 그자의 아들의 집을 스스로 형상한 것이옵니다. 임사홍의 아들의 집 때문에 전하께서 법을 세워서 참람한 일을 막고자하시었사온데 임사홍이 곧 그것을 논박하고 저지시켜서 행하지 못하게 하려고 하니 전하를 가볍게 여기고 기탄하는 바가 이렇게 심할 수는 없사옵니다. 신등은 그 말을 듣고서 통분함을 이기지 못하게싸웁니다
1: 자, 이거 얼핏 들어서는 무슨 얘긴지 이해하기가 좀 어려울 텐데요. 집을 지을 때 신분에 따라서 몇칸 이하는 지어도 되고 몇칸 이상은 짓지 못한다. 이런 규정이 있는데요. 그것이 잘 지켜지지 않았다는 얘기입니다. 그리고요, 참고로 99칸 집이라고 할때 방이 99개가 있는 집을 일컫는 것이 아니고요. 한옥을 지을 때는 일반적으로 기둥과 그옆 기둥 사이의 공간을 한 칸이라고 얘기합니다. 그리고 여기 소공주라는 말이 나오는데요. 이걸 이해하기 위해서는 임사홍의 가문이 왕실과 어떤 연관이 있는지부터 살펴봐야 할것 같습니다. 오종록 교수와 윤정 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
7: 임원준에서 임사홍 임강제로 이어지는 이 집안은 그 당대의 최고 명문가다라고 할 수는 없지만, 왕실과 반복적으로 관계를 맺고 있어서 특별한 지위를 확보하고 있습니다. 임원준은 그 아들이 이제 임사홍이 효령대군의 손녀하고 결혼을 했기 때문에 효령대군 이쪽과 사돈 사이인 거죠. 그런데, 세종이 효령대군의 집에 갔다가 임원준을 만나서 그 임원준이 힐를잘 지었다고 라 칭찬을 하고 벼슬에 나갈 수 있도록 해줬다고 기록에 나오는 거로 보면 은꽤 효령대군 쪽하고 일찍부터 좀 가까웠던 사이였던 모양입니다.
4: 임사홍의 부인이 효령대군의 손녀거든요. 그러니까 장인이 보성군이라고 해서 실제 그... 대장을 지낸 정계에도 관여했던 왕실의 아주 중요한 인물이었고 그의 사위였기 때문에 어, 왕실에서는 굉장히 대단히 믿을 수 있는 존재. 특히 세조비 정희왕후 같은 경우에는 효령대군이 성종 때까지 있으면서 그 왕실의 백그라운드로서 실제 왕실을 이렇게 통솔하고 있는 면이 있기 때문에 그의 지친 그의 그 후손들하고 연합을 강화하는. 측면에서 혼인이 연혼이 이루어져 있는 존재였기 때문에 사실 임사홍의 위세는 실록에 본격적으로 드러나지 않아도 신하들이 그러한 위세들을 알고 있는 상태였고.
1: 자 임사홍 일가와 왕실과의 혼인관계를 다시 설명하면 이렇습니다.
0: 임사홍의 본관은 풍천이다. 좌리공신 임원준의 아들이자 효령대군의 아들 보성군의 사위였다. 임사홍은 효령대군의 손녀와 혼인하여 풍성군에 봉해졌다. 임사홍은 자신 뿐만 아니라 세 아들 중두 명을 왕실의 사위가 되게 하였다. 첫째 아들 임광재는 예종의 딸인 현숙 공주에게 장가 들어서 풍천이가 되었고 임사홍의 셋째 아들 임승재는 성종의 딸인 휘수 공주와 혼인하여 풍원이가 되었다. 이렇게 임사홍의 집안은 왕실과 중첩적인 혼인을 맺은 부마 집안으로서 권력의 핵심부에 들어서게 되었다.
1: 임사홍은 조선왕조의 대표적인 간신으로서 비난의 대상이 돼 있을 뿐만 아니라 또한 뒷날 갑자사화의 주모자로서 중종반정 이후 부관참시를 당하게 됩니다. 자, 이러한 내용은 나중에 알아볼 일이고요. 상소문에 나오는 소공주는 다름이 아니고 임사홍의 아들인 임원재 부인으로서 예종의 딸인 현숙 공주입니다. 그러니까 지나치게 집을 크게 지어서 문제가 되는 바람에 집에 칸수를 제한하는 법을 만들게 했던 그 당사자가 소공주, 즉 임사홍의 며느리였던 것입니다. 홍문관의 상소문은 그 뒤로도 임사홍의 부친인 임원준의 개인 비리를 통렬하게 비판하고 나서 그 마지막을 이렇게 장식하고 있습니다
3: 삼가 원하옵건데 전하께서는 간신을 버리기를 주저하지 마시옵고 임원중과 임성 부자를 외방으로 내쫓으시옵고 하늘이 내린 견책에 답하시어서 장차 간사하고 불충한 자들에게 경계가 되게 하시옵소서 신등은 모두 사피를 잡아 장차 그 모든 사실을 써서 만세에 전하고자 하였사오나 세력과 지위가 변동하기 어렵다는 사실을 생각하였사옵니다 그러나 참소를 근심하고 화를 두려워하여 아래지 아니하면 신등은 나라를 저버리는 죄가 크므로 감히 글로써 아래는
1: 마이옵니다 과연 홍문관이 출범하자마자 내놓은 이 회심의 상소문이 어떤 파장을 불러올까요? 홍문관에서 임사홍에 대한 탄핵상소를 한 바로 다음 날인 성종 9년 4월 28일 사간원의 정원 성담년이 임금에게 와서 아뢰니다 전하 전화, 신등이 전하여 듣건데
9: 어제 홍문관과 예문관에서 연명상소를 올려서 임사홍을 논핵하였다고 하는데 저희 사간원의 강관들은 모름지기 무슨 일인지 그 내용을 알지 못하옵니다 그 글을
6: 열람하기를 청하옵니다 홍문관과 예문관이 올린 상서문 중에도 그릇된 내용들이 있을 터이고 또한 과인이 이 자리에서 그 내용을 모두 말로서 전할 수는 없는 일이다 과인이 장차 대강과 홍문관 그리고 예문관의 관을
1: 함께 인견할 것이니 기다리라 예 전하 사관원이나 사훈부의 간관들로서는 원래 탄핵상소를 올리는 일은 자기들이 전담해 왔는데 새로 생긴 홍문관 관원들이 예문관의 관원들과 더불어서 국왕의 측근실세인 도승지 임사홍을 탄핵했다는 소문이 나돌자 그 내용이 몹시 궁금했겠죠. 드디어 성종은 그 상소문을 승정원에 내립니다. 상소문을 승정원에 내렸다라고 하는 것은 그 내용을 공론에 붙이기로 했단 얘기입니다. 더구나 승정원의 우두머리인 도승지가 바로 문제의 임사홍이었으니 임사홍은 승정원의 상소문이 도착하자마자 제일 먼저 살펴봤겠죠.
5: 이, 이, 이럴 수가 홍관지자들이 어찌 나에게 이럴 수가 있단 말일까 아 이럴가 지한단 말인가? 아, 그래 일단 주얼라한테 가서
1: <웃음> 자 임상훈은 그 길로 성종에게 달려가서 변명을 합니다 추워다
5: 시위했던 말들은 주상께서도 자세히 다아실 것이니 다시 변명할 필요는 없을 것이옵니다 다만 외방에서 금년 밀보리가 매우 잘 되었다고 하기에 물론 나중에 수확이 어찌 될것인지 알지 못하므나 뚜렷한 가뭄의 제의가 없는데도 갑자기 금주정을 내리라 하니 그것은 옳지 못하다고 생각하여싸웁니다 그래서 신이 여러 동료와 더불어 의논하여 아는 것뿐이옵니다 또한 가옥의 크기 한도를 정하는 것을 옳지 못하다고 한 것은 공주의 집을 위해 말한 것이 아니옵니다 법이라는 것이 세밀할수록 간사함이 더욱 심한 것인데 국가에서 이미 간수를 정하였으니 그보다 더 세밀하게 척수와 촌수를 정하여 법으로 세울지라도 또한 법을 어기는 간사한 자들이 있을 것이라 하였을 뿐이옵니다 또한 신이 아래였던 말씀은 흑비는 제의가 아니다 라거나 하늘의 제의를 삼가는 것이 옳지 못하다 이런 뜻이 아니옵니다 다만 흑비는 큰 가문과 큰 물이 지는 재병과는 같지 아니하므로 임금이 공구 수성할 필요까지는 없다는 것뿐이옵니다 이제 홍문관, 예문관 두 관에서 신의 연고 때문에 신의 합의까지 하울로 탄핵을 하니 통민함을 이기지 못하겠사옵니다 신은 물러가서 대제하기를 청합니다 이미 알았으니
1: 그대는 대제하지 말라 임상웅은 자신이 탄핵을 받았으니까 대죄하겠다. 즉 물러가서 죄를 기다리고 있겠다고 했지만 성종은 그러지 말라고 대답합니다. 같은 날 성종은 선정전으로 가서 사헌부와 사관원의 간관들 그리고 상소문을 작성한 홍문관과 예문관의 관리들을 모두 한자리에 불러 모읍니다
6: 주상전은 아, 합시오 어, <웃음> <공 Vaultkan> 먼저 사안부 대사원께 묻겠는데 경은 홍문관과 예문관의 관원들이 연명하여 올린 상소를 보았소 예, 주상전하 신등이 임사홍의 말한 발을 돌이켜보건대 모두 나라를 망하게 하는 말들로서 전하의 총명을 막고 있을 뿐 아니라 대간의 언로를 가로막고 억제하였사오니 신등은 놀랍고 분함을 이기지 못하게 싸우며 듣고 본 것이 늦었음을 한스러워하옵니다 그렇지 않습니다 임사홍의 말은 비록 상소문에 있는 것과 같았으나 과인이 보기에 그런 뜻이 아니에요 천일의 임성홍이 과인에게 말하기를 비가 두루 흡족하여 밀보리가 무성하니 술을 금할 필요가 없습니다. 라고 하였어요. 대개 그 뜻은 흑비는 뚜렷이 나타난 제의가 아니고 또한 비가 흡족하여 보리가 잘 되었기 때문에 술을 금하는 법을 세우지 말도록 청한 것이고 과인으로 하여금 두려워하여 몸을 닦고 마음을 반성하지 못하게 한 것은 아니었던 것이요 또한 임사홍이 과인에게 이르기를 사대부와 공경대부의 집은 칸수를 이미 정하였으니 거기다 다시 척수와 촌수로서 규제하는 법을 따로 세울 필요가 없습니다. 라고 하였는데 이는 대저 다시 법을 세우는 것은 불편하다는 것을 말한 것이고 공주의 집을 위해서 그런 말을 한 것이 아니요. 또한 임사홍은 요즘 대간에서는 번거로울 정도로 상언상소를 자주 합니다 라고 하였는데 이는 대간이 너무 쉽게 글을 놀리고 말을 한 것을 일컫는 말이지 대간에게 죄를 주고자 함이 아닌 것이요
1: 성종은 일단은 임사홍의 편에서 해명을 합니다 이때 상소문의 작성을 주관했던 홍문관 부재학 유진이 나섭니다
2: 전하 흑비는 진실로 작은 제의가 아니옵니다 그런데도 임사홍은 도리어 전하께 말하기를 두려워하거나 몸을 닦고 마음을 반성할 필요가 없습니다 라고 하여사옵니다 또한 풍년이 들고 흉년이 지는 것은 미리 알 수가 없는 것이온데 임사홍은 말하기를 장차 풍년이 들 것인데 술을 금할 필요가 없습니다 라고 하여사옵니다 신등이 일찍이 임사홍을 보고 소인이라고 의심하여 싸운대 이제 그가 한 말을 보니 더욱 그 간사함을
1: 알게 싸웁니다. 유진에 이어서 홍문관의 수찬 이창신도 발언을 합니다. 주상, 전하, 아그 씨는
8: 전에 춘축한 벼슬을 겸하였기 때문에, 그 지난번에 안윤손이 쓴 사초를 본 적이 싸웁니다. 그 사초 가운데는 임사홍의 말을 기록한 내용들이 있었사운데 그 모두가 옛 임금에게 아첨하는 말뿐이었사옵니다.
1: 이창신은 이어서 앞에서 유진등이 했던 제의에 관련해서 자신의 생각을 매우 장황하게 늘어놓습니다. 임사홍 그자는 그 아마도 백악산이 무너지고 한강이 마른 뒤에야
8: 비로소 전하에게 청하기를 제변이 이르렀으니 가히 몸을 조심하고 행실을 닦도록 하소서라고 할 것이옵니다. 임사홍이 또 말하기를 그대는 참 예? 다변이군 그래. 아, 예. 송구하옵니다. 주상 전하.
1: 이후로 사관원의 대사관도 임사홍을 탄핵하는 대열에 가담합니다. 성종은 전에는 아무 말도 없다가 때를 만났다는 듯이 임사홍을 성토하는 신료들에게 짜증을 내기도 합니다. 일전에 대간이 금주령을 내리도록 청하기에 과인은 얼마
6: 전에 비가 내린 것이 두루 흡족하여 심하게 가물지는 아니하였다고 생각하였기 때문에 술을 그만하는 어명을 내리지 아니하였던 것이요경대에게 묻겠어. 흙비와 화재를 큰재변으로 여겼다면 어찌하여 그 전에 과인에게 대고를 떠나 행궁이라도 나서서 근신하라고 청하거나 혹은 밥상의 음식 가지수를 줄여서 하늘의 견측에 공경이 답하도록 개청하지 아니하였어 비록 제변이 있기는 하였사오나 전학에 그런 주청을 올릴 정도에까지는 이르지 아니하였기 때문이옵니다. 경들이 그 정도까지 이르지는 아니하였다고 말하는 것은 임성홍이 말했던 분명하게 나타난 제의가 없습니다라고 한 말과 무엇이 다르다는 것인가?
1: 이후 성종과 젊은 신료들 간의 논쟁은 이른바 소인 논쟁으로 이어집니다. 전나 임사홍이 말한 것은
6: 일체가 아첨하는 것이오며 소인의 태도를 모두 겸하여 가졌사오니 청컨대 빨리 그를 버리시옵소서. 임금이 착한 일을 좋아하면서도 능히 쓰지 못하고 악한 일을 미워하면서도 능히 버리지 못하면 이는... 나라를 망하게 하는 소위이옵니다 만약 악한 것을 알고도 버리지 아니하면 알지 못하는 것만 갖지 못하옵니다 전하께서 이미 임사홍이 소위 는 것을 아셨다면 이는 마땅히 먼 지방으로 쫓아 보냈어야 할 것이옵니다 임사홍뿐만 아니오라 그 아비 임원준 역시 참으로 탐오한 사람이옵니다 과인이 가만히 듣고 보니 영들도 어질다고는 할수 없겠소 만일 임성이 소인이고 그의 아비인 임원준이 탐호한 것을 알았으면 어찌하여 두려워서 몸을 움츠리고 말하지 아니하다가 홍문관에서 상소를 올려서 발구하기를 기다린 뒤에야 이렇게 논박을 하는 것이오 전일에 비록 임성홍이 소인인 것을 알았사오나 일찍이 그가 행하는 일에 나타나지 아니하였기 때문에 감히 소인이라고 지목하지 못하여싸웁니다 이제 그가 말한 것을 들으니 모두 옛날에 간신들이 한 말과 같으므로 놀라지 아니하는 이가 없사옵니다. 천건데 모름지게 그를 버리시옵소서. 홍문관과 예문관에서 만일 임성이 소인인 것을 알았으면 어찌하여 일찍 아래지 아니하고 오늘날에 이르라서야 말하는 것이요
1: 성종과 신하들 사이에 다시 소인 논쟁이 벌어집니다. 자 우선 이 논쟁의 배경을 윤정 교수로부터 들어보시죠.
4: 군자들끼리 모이는 군당은 군자의 당이고 소인들끼리 모이는 붕당이 문제일 뿐이다 라고 생각하는 어, 구양수의 군자 소인변과 같은 영향을 강하게 받게 됩니다. 특히 16세기에 들어서면서 어떤 사람이 소인이다 라는 것을 증명하려 하면 사실 어떤 정책에 대한 논의에서 책임소재나 이런 걸 갖고 소인 논쟁을 하기는 어렵거든요. 그렇기 때문에 제일 먼저 이제 문제가 되는 게 개인적인 비리 혹은 도덕성, 여자를 겁탈한다거나 뭐 이런 얘기들이 그래서 실록에서도 상대적인 안정적 기조를 국가에 창업기조가 완성이 되니까 100여 년에 걸친 그 다음부터 신하들의 처신과 이와 관련된 붕당적인 서로의 논박들이 강화되고 있습니다.
1: 이때쯤 되면 조선왕조의 창업이 완성된 시기로 봐야 하는데요. 이때 이후로는 신하들끼리 붕당을 결성해서 개인의 초신이나 비리 등을 물고 늘어져서 뭐 소인이다 이렇게 공박하는 사례가 성하게 된다는 얘기입니다. 그런데요 오종록 교수는 성종이 신료들을 향해서 임사홍이 소인인 줄 알았으면 왜 일찍 말하지 않고 이제서야 비난하느냐 이렇게 공박을 한 데에는 이런 저의가 깔려있다고 분석합니다.
7: 임사홍이 소인배이고 간신인 줄 알고 있었으면서 왜 그동안에 말을 하지 못했느냐라고 할때 너희가 더 두려워하는 것이 왕이냐 임사홍이냐 하는 것을 묻는 것인데 내가 더 두려운 존재다라고 하는 걸 인정하라라고 요구하는 셈이죠. 그러나 현실적으로는 임사홍이 더두려워서을 수가 있겠었겠죠. 그런데 여튼 왕이 더 두려워해야 하는 존재이다. 라고 하는 것이 성종의 신념이지만 그거를 제 관철시키고자 할때 어려움들이 이제 현실적으로 있었던 것인데 결국은 이제 왕권은 충성이라고 하는 이념을 더 이제 강화시키는 것 외에는 신하들로부터 전반적인 충성을
1: 이끌어낼 수 있는 길이 뾰족하게 없습니다. 네, 흥미로운 분석이죠. 그러니까 성종이 신료들을 향해서. 임사홍이 소인배인 줄 알았으면 왜 옛날에는 고하지 못하다가 이제 와서야 소인이라고 하느냐라고 한 것은 임사홍이 소인배가 아니다 이렇게 역성을 들어주려고 한 말이 아니고 신하들 향해 그동안에는 임사홍이 두려워서 말을 못한 것이 아니냐 그렇다면 임금인 나는 두려워하지 않고 임사홍만이 두려웠느냐 너희들이 정말 두려워해야 하는 대상은 군주인 나다. 이 말을 하고 싶었다는 얘기입니다. 예문관 봉교 표현 말은 요즘으로 치면 밀실행정이라고나 할까요? 임금이 비서실장격인 도승지와 단독으로 만나서 이 밀담을 나누는 형식으로 정사를 논했던 것이 이러한 폐단을 불러왔다고도 지적합니다.
3: 주상조나 예로부터 승지가 공사의 를 가지고 전화를 뵐 때에는 반드시 먼저 사관에게 고하여 함께 들어간 뒤에야 감히 일을 아뢰던 것이옵니다 하운데 임성은 사관에게 통보하지도 아니하고 홀로 전하께 먼저 들어가서 아뢰사옵니다 한 번은 안윤손이 알고 따라 들어가서 들어봤더니 그때 임성은
1: 비밀리에 간사한 말을 전했게 아뢰고 그 사실을 남이 알지 못하게 했다고 하옵니다 자, 이쯤 되면 성종은 신하들로부터 간사한 도승지의 농간에 휘둘려서 중심을 잡지 못한 군주다. 뭐 이렇게 모욕을 당하고 있는 것처럼 보입니다. 자, 아마도 그렇게 해왔음을 일부 인정하는 듯한 발언을 하는데요. 임사이 언제나
6: 홀로 아랜 것이 아니고 승지 등과 같이 의논하여 아랜 것이요. 지금 임사을죄준다면 다른 승지들도 일체 그 죄로서 다스려야 오를 것이요 임사홍은 도승지에 임명되고
3: 나서 처음 승정원에 들어가자마자 스스로 규정을 만들어서 문 벽에다 방을 붙였사운데 그 방문을 보면 각사의 관리로서 만약 전학계 들어가서 고할 일이 있으면 먼저 도승지에게 고하라 이런 내용이었사옵니다. 이는 임사홍이 일국의 권세를 모두 손안에 쥐고서 동료로 하여금 머리를 숙이고 명을 듣게 하려는 것이 아니옵니까?
1: 자, 지금 성종은 신료들로부터 국왕이 그동안 비서실장격인 도승지 한 사람만을 측근에 가까이 두고서 다른 관리들과는 대면을 꺼린 채로 소통을 하지 않고 정사를 살펴왔던 것이 아니냐 이러한 논박을 공개적으로 당하고 있는 것입니다. 사실 성종이 친정을 막 시작한 뒤에 원상제를 폐지했을 때 그동안에는 원상들이 승정원으로 출근을 해서 정사를 함께 들었는데 이제 원상들이 나오지 않게 되면 이 승지가 임금을 독대함으로써 폐 단위에 생기지 않겠느냐 이러한 우려가 있었지요. 어찌됐든 그 자리에 모인 홍문관, 예문관, 사헌부, 사관원 등의 이 관리들은 그동안 억눌렸던 말들을 거침없이 쏟아놓습니다 아마도 거기에 모인 관리들 모두가 한마디 이상씩은 했던 것 같습니다 전하 신사관한사관 경준이옵니다
6: 소공주의 집이 크고 화려하여서 참남하게도 시중에서 궁궐에 비교가 되는 실정이옵니다 하여 도성의 사대부집 부인들이 모두 놀라고 개탄하지 아니하는 이가 없사옵니다 한 수를 이미 정하여서 집을 짓게 하였는데 어찌하여 참남하게 궁궐에 비길 만큼 크다고 하는 것이요 전하께서 친히 보시지 않았기 때문에 그 크고 화려함을 믿지 아니하시는 것이옵니다. 만약 친히 거둥하여 보시면 알수 있으실 것이옵니다.
1: 자, 글쎄요. 임금의 처지에서는 왕실의 왕자나 공주를 궐 밖으로 내보내서 살게 할때 가능하면 넓고 큰 집을 지어주고 싶지 않았을까요?
4: 공주나 왕자군과 관련해서 신하들은 계속적으로 왕자들이나 공주들 집을 지어줄 때 너무 규모가 크다. 규모가 크니까 이게 문제다. 특히 임상원 같은 경우는 공주를 며느리로 두고 있기 때문에 그의 집을 지어주면 이게 자기 아들 집이기 때문에 당연히 공주의 집이 크다는 것도 명분이 될 수가 있죠. 근데 성종이나 중종이나 나중에 선조나 이런 사람들은 다 자식들이 16세기의 국왕들이 자식들이 많게 되면서 신하들이 눈에 딱 보이는 것은 공주들을 하가할 때나 대군들이 이제 궁전에서 나와서 집을 지어줄 때 왕실의 입장에선 당연히 신하들보다는 나은 형태의 집을 지어줘야 된다고 생각을 하고.
1: 하지만 신료들이 생각하기에는 자신의 집과 비교되기도 하고요. 혹은 지나치게 큰 규모의 집을 짓게 되면 백성을 동원하는 문제나 또는 국가 재정에 대한 걱정을 하지 않을 수 없었겠죠. 왕실의 자금으로 마련해 주는 것이라면 상관이 없지 않겠느냐고요?
4: 왕실의 돈으로 한다 그러는데 그게 어차피 명확하게 국왕이 쓰는 돈과 구별될 수 있지 않은 측면이 있기 때문에 공주가 집을 짓는다 그랬을 때 나무를 베어올 때 돈을 줄 수는 있지만 이, 이 운송하는 과정에서 관료들이 관여하지 않을 수가 없기 때문에 신하들은 총력을 다해서 이게 원래의 규례를 지켜라라는 점으로 대관들이 문제 제기할 수밖에 없는데 이건 거의 백여 년에 걸쳐서 지속되고 조선 후기에도 계속 지속되는 문제입니다만 특히 어, 성종 때. 시기에 공주의 재택에 대해서 문제를 제기하는 것은 당연히 임사홍에 대한 견제의 의미도 있을 수 있다고 생각이 듭니다.
1: 자 그러면 임사홍을 둘러싸고 전개된 성종과 홍문관, 예문관, 사헌부, 사관원 관리들과의 이 파상적인 논쟁은 어떻게 될까요? 앞에서 성종으로부터 다변이라고 지적을 당했던 홍문관의 수찬 이창 신은 급기야 이렇게 말합니다.
8: 신이 주상전하의 하교를 쭉들었사운데 전하께서는 이미 임사홍에게 미혹된 바가 되었사옵니다 임사홍은 소인배의 마음을 가졌음이 이미 드러나서 신등이 탄핵을 하였사운데 어찌하여 믿지 않으시는 것이옵니까 그대가 군자와 소인을 분별할 줄 안다는 것인가
1: 성종이 일방적으로 몰리는 형국처럼 보이는데요 하지만 실제론 성종이 홍문관과 예문관 그리고 대관까지를 모두 한자리에 모이게 해놓고 임사홍 탄핵이라는 논제를 던져주면서 의논을 하도록 했을 때는 이미 이러한 상황이 벌어질 것을 예상했을지도 모릅니다. 결국 성종은 관리들의 빗발치는 탄핵 공세에 어찌할 수 없이 따른다는 형식을 빌어서 이 탄핵 상소를 받아들입니다. 임사홍을 국문하고 그의 고시를 거둘 것이다. 고시는 임명장입니다. 관직을 박탈한다는 뜻이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제559편 홍문관의 힘 임사홍을 몰아내다 이상나 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다